0: On travaille toujours main dans la main avec, euh, avec euh, les, les mairies et euh, les départements euh, parce que notre but, ce n'est pas de, de détériorer le paysage local. Bien au contraire, hein, on n'est pas là pour installer dix euh, caravanes les unes à côté des autres. Euh, on veut vraiment respecter euh, la nature, euh, que ce soit aussi forcément euh, dans l'épandage, le euh, traitement des eaux, etc., euh, mais aussi euh, de manière euh, visuelle. Euh...
1: Bienvenue sur Electron Libre, le podcast de l'habitat alternatif. Depuis quelques années, l'habitat alternatif prend une ampleur folle. C'est un vrai mouvement social, très souvent éco-responsable, un nouveau mode de vie qui reconnecte l'homme à l'environnement. Ils vivent en tiny house, yurt, dôme, cabane, earthship ou encore van. Je suis Mathieu de Jésus, je suis passionné par ce mouvement et ensemble nous allons partir à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas. L'objectif de ce podcast, centraliser l'information, le savoir, répondre aux questions de ceux qui se lancent, permettre de s'améliorer pour les personnes qui ont déjà ce mode de vie de l'inspiration ou encore de la fédération, donner une voix à ce mouvement. Bonjour Géraldine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Electron Libre. Donc, grand tu, donc toi en fait euh, bah, tu as créé euh, tu as créé Parcelle et euh, donc euh, que, que je connais déjà euh, pour l'information j'avais été euh, j'avais été dans le, dans le Parcel Saint-Émilion qui est une tiny house qu'on peut euh, qu'on peut réserver euh, en tant que touriste est-ce que tu peux te présenter Géraldine
0: bien sûr bah, donc du coup moi c'est Géraldine je suis la cofondatrice de Parcelle Tiny House donc comme tu viens de le dire on installe des des tiny house euh, éco euh, conçues au cœur des exploitations agricoles françaises. Et notre but, c'est d'offrir un pied-à-terre en pleine nature et de pouvoir redécouvrir le terroir français.
1: Ok. Et, euh, et alors, bah, quel, est ton, quel est ton parcours avant, euh, avant Parcelle
0: Alors moi, j'ai un parcours assez classique, on va dire. J'ai fait euh, une école de commerce euh, à Nice, puis euh, je suis partie en Australie faire mon stage de, de fin d'études au sein des équipes du Club Med, euh, marketing digital, et j'y suis en fait restée pendant euh, plus de cinq ans. Euh, je suis passée par l'Asie, où j'étais euh, directrice marketing, donc toujours pour le Club Med, euh, pour le marché singapourien et malaisien. Et euh, après cela, je suis retournée en Australie, où je me suis, euh, je me suis occupée de l'ouverture du dernier euh, Sofitel, donc, euh, chez le groupe Accor. Et enfin, bah, ça faisait déjà sept ans que j'étais partie de France. Euh, J'arrivais sur mes 30 ans <rire> et euh, j'avais euh, envie de rentrer un peu euh, en France. Et je suis retournée à Paris. Euh, Paris, après sept ans à l'étranger, c'était un petit peu brutal hein, et visiblement ouais, euh, pas pour moi. <rire> euh, donc, j'y ai tenu que deux mois. Euh, deux mois et euh, en fait, je suis rapidement partie m'installer à Bordeaux et euh, j'avais envie d'entreprendre depuis euh, de longues années, ce que je ne pouvais pas faire euh, en Australie à cause de, de, des restrictions de visa. D'accord. Euh, euh, du coup, j'ai planché sur, euh, sur Parcelle et puis surtout, ben, j'avais vraiment envie de redécouvrir la France, euh, redécouvrir le terroir français qui m'avait euh, tant manqué, et je n'avais pas forcément euh, trouvé d'hébergement de, de ce type en France. Donc, j'ai décidé de le créer.
1: D'accord. Et toi, à titre personnel, tu vis, euh, tu vis en habitat léger ou pas
0: non, moi je vis euh, dans un appartement de tout ce qui est plus classique. Euh, mais euh, j'espère un jour pouvoir habiter euh, plutôt dans une, dans une cabane en bois. Euh, ouais, C'est quelque
1: chose qui te passionne.
0: Oui, exactement. J'ai toujours adoré les cabanes et euh, je trouve ce type d'habitat absolument passionnant, avec euh, tout ce qui est euh, sur la construction autour, euh, les économies euh, d'énergie. Euh, euh, l'isolation découvre de plus en plus on teste des choses nous, sur sur Parcelle que je décrirai juste après mais euh, moi j'espère pouvoir vivre dans une jolie cabane euh, dans quelques années
1: trop bien et euh, et du coup alors vous êtes combien euh, vous êtes combien chez Parcelle
0: alors chez Parcelle on est quatre euh, moi j'ai fondé Parcelle euh, il y a un an et demi euh, j'étais seule à bord et il y a maintenant plus de cinq mois, je me suis associée avec euh, trois personnes. Euh, Camille, que j'ai rencontrée en Australie, qui s'occupe de trouver les, les nouveaux lieux. D'accord. Euh, qui a un job de rêve, hein, puisqu'elle sillonne la France euh, à la découverte euh, des agriculteurs. Trop bien. Euh, Hervé, qui euh, lui euh, s'occupe de toute la partie euh, plus euh, stratégie et, euh, et financement de, de parcelles. Et enfin, Guilin, euh, qui lui s'occupe de la partie euh, construction, donc de vraiment euh, construire des super tiny houses.
1: Et moi, ce qui, ce qui m'intéresse, comment ça s'est passé, euh, bah justement, la jeunesse de Parcelles euh, bah quand, quand tu es rentré en France, euh, que tu as décidé d'aller à la rencontre du premier, euh, de la première exploitation agricole euh, Comment ça s'est passé
0: ben, C'était hyper drôle, <rire> non, mais je pense qu'il faut être très naïf quand tu, quand tu lances ta boîte, euh, c'est bien d'être naïf. Tu vois, de, donc j'avais cette idée euh, de créer des hébergements en pleine nature, euh, avec le, le côté gastronomique terroir. J'avais penché dessus en termes de euh, ce que je voulais euh, vraiment euh, amener comme expérience pour euh, les voyageurs. Après, euh, dans la réalité des choses, moi je suis arrivée à Bordeaux, je connaissais personne, et j'ai dû ben, aller euh, frapper aux portes. Euh, j'ai euh, commencé à chercher euh, des viticulteurs, forcément, dans la région de Bordeaux, euh, leur présenter euh, le concept de parcelle, euh, me, me prendre plein de, de, de portes fermées également. Puis finalement, un jour, euh, j'ai présenté euh, aux vignerons indépendants euh, l'idée de parcelle, et euh, j'ai eu Véronique, euh, qui était euh, dans l'audience, qui est notre viticultrice de Saint-Émilion, château Champion, qui a adoré le concept et on a euh, commencé à mettre euh, en marche l'idée d'implanter une première tiny house et on a eu beaucoup de chance puisque son vignoble était situé à Saint-Émilion.
1: Euh, voilà, c'est justement c'est celui-ci que j'ai testé euh, avec ma copine, on a adoré les, on a adoré l'expérience. Ah, super. Et je trouvais que c'est je trouvais que c'était ce qui était génial, c'est justement euh, ce côté euh, euh, à la fois confortable, une tiny house qui est super confortable, et euh, ce côté en plus retour à, retour à la nature. Et il y avait un côté ludique, euh, où on rencontre l'agriculteur, où il nous raconte, bah là, le, euh, on a rencontré Véronique, il nous a raconté toute son activité, et on a, en fait on a appris plein de choses, et on a pu déguster les produits du terroir.
0: C'est exactement ça. On essaie vraiment de travailler avec des agriculteurs qui sont euh, passionnés, passionnants, parce qu'ils ont une vraie volonté de partager en fait, leur savoir-faire, euh, et également des, des, des agriculteurs qui sont dans une démarche environnementale positive. Donc là, en l'occurrence, Château Champion, ils, ils sont en bio. Euh, ils seront certifiés cette année. Donc, on, on travaille vraiment sur ces deux aspects-là. Et c'est l'idée de en faire repartir d'un séjour au cœur de la nature, mais enrichi d'une expérience euh, sur la gastronomie française.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, c'est la destination, destination de qui, euh, parcelle.
0: Parcès, c'est la destination de tous les gourmands de France, donc, bah, forcément plutôt citadins, euh, des gens qui ont, qui ont besoin de, de nature, qui vivent dans un appartement qui n'ont pas forcément d'extérieur, euh, et des gens curieux, euh, je pense. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment une clientèle euh, diverse hein, en termes d'âge, ça varie de, de 20 à 50, 60 ans, euh, mais on est vraiment sur la même typologie euh, de voyageurs qui sont euh, des gens bah, déjà euh, plus ou moins engagés ou du moins sensibilisés à l'écologie, euh, mais surtout euh, qui ont une forte dimension euh, gastronomique euh, et qui sont curieux.
1: D'accord. Euh, et, euh, et alors du coup, comment euh, comment est-ce que sont construites euh, comment sont, sont construites vos tiny
0: Alors nos tiny house, elles sont construites dans le Gard par un artisan euh, indépendant qui s'appelle François. Okay. Elles sont construites euh, à la main euh, en ossature donc forcément bois monté sur une, une remorque euh, châssis. Okay. Euh, prendre la route. Et euh, bah, comme toutes les tiny houses, il faut qu'elles fassent moins de 3 ,5 tonnes 5 pour euh, pouvoir euh, circuler. Et, euh, et on utilise euh, bah, donc, du bois au, au maximum, forcément. Et euh, on travaille sur... Euh, bon, C'est vrai qu'on travaille au fur et à mesure, euh, l'amélioration, test des matériaux, etc. Euh, par exemple, on avait commencé avec une laine de bois en isolant. Euh, là, on est passé sur une laine de coton recyclée d euh, qui est faite par, euh, je crois, le relais euh, qui en fait, récupère nos vêtements et en fait euh, de la laine isolante.
1: Ah, génial. Et, et pourquoi, euh, pourquoi vous avez fait ce changement C'est quelque chose que vous avez remarqué sur vos différentes techniques C'est un retour d'expérience
0: euh, Oui, ce n'est pas forcément un retour d'expérience, mais disons que c'est des, des nouvelles techniques qui émergent, donc on teste. Euh, apparemment c'est plus isolant euh, c'est plus euh, léger plus... donc il y a forcément euh, des, des, des spécificités euh, dans les matériaux qui sont euh, bons à, à tester, qu'on affine au fur et à mesure pour trouver euh, la tiny house parfaite
1: D'accord, et c'est toujours la même équipe d'artisans
0: Oui, c'est toujours la même équipe euh, pour les 4-5 premières tiny c'est toujours la même équipe euh, là on construit avec un deuxième constructeur qui lui est basé en Bulgarie qui s'appelle Cabine D'accord. C'est expatrié et qui travaille également euh, euh, le bois euh, d'une manière assez exceptionnelle et euh, avec des tiny super fonctionnels. La première sera installée euh, mi-août, euh, normalement en Normandie.
1: Ok. Et, et du coup, euh, le, le bois, vous le sourcez localement euh, D'où vient le, le bois que vous utilisez pour vos constructions
0: Ouais, donc avec François, le, le bois vient de, de forêts éco-sourcées euh, des Landes. Ils travaillent qu'avec des, des fournisseurs engagés. Euh, L'épicéa à l'intérieur vient de différentes forêts également de, de France. Euh, ça varie, je ne vais pas te, te mentir que sur l'approvisionnement du bois, en ce moment, c'est très compliqué.
1: C'est ce que j'ai entendu.
0: Ouais. <rire> ouais, c'est euh, un peu l'enfer. Euh, la filière est, et, euh, est, est vraiment compliquée parce qu'il y a une pénurie de bois en fait d'accord d'acier donc c'est assez complexe euh, pour se fournir donc on, on change un peu de fournisseur euh, euh, pour chaque construction
1: ok ça marche et, et du coup euh, combien de temps ça vous prend enfin combien de temps ça prend à vos artisans de vous construire de vous construire une nouvelle tiny
0: entre deux et trois mois hein, en de l'autonomie parce qu'on n'a pas à mais nos tiny sont 100% autonomes Okay. Euh, on a des euh, cuves d'eau qui récupèrent euh, l'eau de la pluie et que tu peux utiliser euh, pour la douche et la vaisselle. Tu aussi des panneaux solaires qui sont installés sur le toit et des toilettes sèches qui sont sans sciures et qui sont made in France, qui sont, euh, qui permettent d'économiser plus de 15 000 litres d'eau par personne par an. Euh, et qui permettent aussi un, on va dire, un entretien euh, moindre pour les agriculteurs parce qu'on essaie vraiment de travailler sur un format qui euh, ne rend pas plus pénible, en fait, la, la, le quotidien de l'agriculteur, forcément.
1: Euh... Oui, qu'il ait le moins de choses à faire avec, euh, avec cette tiny house, en fait.
0: Exactement, puisque notre but, okay. c'est quand même d'installer ces tiny house clé en main euh, sur leur terre et, en fait, d'apporter cette expertise euh, d'hébergeurs qu'ils n'ont pas, puisque beaucoup d'agriculteurs veulent développer l'hébergement sur leur terre n'ont ouais. euh, pas forcément bah, les capacités financières ou les capacités simplement organisationnelles hein, euh, de s'occuper euh, de l'avant, de l'après avec les voyageurs, etc. Donc, nous, on s'occupe de tout ça pour eux et euh, ils perçoivent une petite commission sur, euh, sur nuitées.
1: Ok, génial. Et, euh, et comment, sont, euh, comment sont équipés euh, vos habitats
0: alors, nos habitats sont équipés euh, comme une petite maison. On veut tout le confort, mais en, en plus minimaliste, on va dire. Tu as quand même une vraie cuisine euh, équipée, donc euh, un frigo, euh, deux plaques de cuisson au gaz, euh, un vrai évier pour euh, faire la vaisselle, des rangements, euh, poils, casseroles, etc. Donc, tu peux quand même euh, te cuisiner un bon repas. Il euh, y a un manche de euh, à Saint-Émion pour l'intérieur quand, euh, quand il fait pas beau. Sinon, tu as une jolie table de pique-nique dehors euh, où tu peux prendre ton petit-déjeuner, ton déj, ton, ton apéro euh, en plein milieu des vignes. D'accord. Euh, niveau euh, douche, donc on a une vraie douche euh, qui est alimentée par l'eau de pluie, un lavabo et les toilettes sèches dont j'ai euh, parlé juste avant. Après, le lit... Euh, tu peux le confirmer je l'espère et hyper confortable.
1: Ouais, c'est assez euh, c'est assez fou.
0: C'est un, un vrai matelas euh, d'hôtellerie quoi euh, qui est qui est hyper confortable, qui a un 160 par 200 donc tu as quand même euh, beaucoup de place et euh, quelques rangements euh, qu'on essaie d'améliorer et d'augmenter sur euh, sur les prochaines Tiny en hein, sachant que Là, on essaye de, de créer des tiny plus fonctionnels, du moins pour euh, accueillir les enfants, parce qu'on a eu beaucoup de demandes,
1: okay. euh,
0: que ce soit les bébés ou les enfants de, de moins de 12 ans. Et euh, à terme, on essaye de, de travailler sur euh, une capacité de 4 adultes, si jamais euh, tu veux venir avec des amis.
1: D'accord, alors ça, 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 ça m'intéresse. Comment tu vas rajouter, pour les enfants, tu rajouteras un module indépendant à côté ou non, tu, ce sera vraiment dans, le, dans la tiny
0: une Non, petite vraiment dans la tiny et euh, ce qui est hyper complexe, c'est toujours euh, la problématique de poids, euh, Ouais. Les 3,5 tonnes, donc euh, ben, on peut se dire on rajoute une mezzanine, on rajoute un matelas, on rajoute ci, on rajoute ça, mais il faut faire attention à pas mal de, de spécificités. Euh, donc on essaye, là on est en plein dedans avec les, les plans, euh, voir avec les constructeurs comment on peut euh, faire évoluer euh, les tiny house pour, euh, pour fitter quatre personnes.
1: Ok, ok. Et euh, ouais donc pareil euh, donc pareil si, euh, pour les euh, pour les, les amis.
0: Ouais exactement. En fait okay. on va travailler sur un, un modèle qui sera plutôt malléable que ce soit un enfant de 12 ans ou un adulte qui dorme. les deux ça sera très confortable pour eux.
1: Et du coup, elles seront plus, euh, elles seront plus euh, hautes que celles, que celles classiques de personnes Ou euh, non, ce sera même dans, le, ce, sera dans ce même espace
0: Non, c'est un grand débat actuel euh, au sein de l'équipe. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas extrêmement fan des mezzanines. Je trouve qu'il y a Quand il dort, c'est bien pour y dormir. Les enfants adorent aussi, ça fait un peu effet cabane. Euh, mais je trouve qu'il fait rapidement chaud, c'est pas forcément hyper confortable, Tu dois descendre des escaliers, donc on, on essaye de voir comment on peut faire euh, justement sans potentiel mezzanine et garder cette hauteur sous plafond qui permet d'avoir quand même euh, un, un effet d'espace quand tu es à l'intérieur de la tiny house, une tiny house entre 16 et 18 mètres carrés, et au final, euh, la dernière, celle qu'on a installée en Bretagne, hein, c'est euh, la plus grande quand tu es à l'intérieur, c'est immense enfin, ouais. Exagère, mais c'est grand. Tu peux circuler euh, avec des enfants, euh, tu es bien aussi. Euh, quand il pleut, il faut prendre aussi la météo euh, en considération.
1: Oui, j'imagine. D'accord. Et en termes de justement, en termes d'isolation, est-ce que euh, dans les régions plus pluvieuses, vous avez fait des petits euh, arrangements?
0: Actuellement, non, on n'a pas euh, d'arrangement. C'est la même isolation euh, sur saint émilion ou la Bretagne. Par contre, il y a eu un vrai point sur euh, plutôt la gestion de la, la chaleur sur laquelle on réfléchit, euh, puisque bon bah nos, nos tiny sont pas équipés de clim et c'est pas la volonté d'installer la climatisation. Ouais, euh, donc on essaie de travailler un petit peu sur euh, sur les matériaux pour euh, justement gérer la chaleur. Et après, il ouais. y a un vrai point sur le froid, euh, puisque là on est en train d'installer pas mal de tiny dans le nord de la France où il fait quand même euh, il neige plusieurs fois par an, donc c'est gérer le gel.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, euh... Et vous avez trouvé, ce sera un, une, une technologie ou non, c'est encore en réflexion euh...
0: C'est encore en réflexion et on va voir avec la première, je pense que la, la champagne qu'on installe après-demain. Ouais. Euh, c'est un peu cool le test, puisque en champagne, il, il neige quand même un petit peu l'hiver.
1: Bah oui, et ah, c'est ça que je trouve génial, c'est que vous allez avoir un, un sort de laboratoire en fait, avec les différentes tiny par région, vous allez avoir plein de retours d'expérience j'imagine autour de, des matériaux à utiliser, comment voilà. gérer les différents climats en final.
0: Ouais, exactement, et puis il euh, faut prendre en considération le vent, l'exposition au soleil, euh, le bois ça travaille énormément donc euh, ça bouge. Euh, forcément, donc il euh, faut, faut trouver euh, des subterfuges pour euh, parfois, euh, selon l'orientation de la tiny house, par exemple, euh, à Saint-Emilion, il y a un côté qui est forcément euh, au vent, euh, qui se détériore plus rapidement que l'autre côté, bref, c'est euh, assez technique.
1: D'accord, oui, j'imagine. Et, euh, et, et du coup, comment est-ce que vous entretenez euh, vos tiny
0: Nos tiny, on les entretient, donc on a notre constructeur qui aujourd'hui euh, passe une à deux fois par an euh, sur les tiny house. D'accord. faire une révision complète, euh, donc euh, vérifier les filtres, les batteries, etc. Euh, mais aussi, nos agriculteurs sont formés, euh, en fait, à l'entretien de la tiny house et euh, notamment au système électrique et, euh, et euh, système d'eau. D'accord. Euh, pour pouvoir régler si jamais il y a des soucis. Mais honnêtement, on n'a pas eu beaucoup de soucis euh, depuis l'ouverture en termes techniques.
1: D'accord, ok. Ok. Et, euh, et du coup, combien coûte une, une tiny parcelle, une fourchette hein, en, en règle générale
0: Oui, bah une tiny parcelle, c'est à peu près entre 40 et 45 000 euros okay. euh, euh, en comptant euh, toute l'autonomie. Donc, les panneaux solaires, les toilettes sèches et tout ça, ça coûte quand même assez cher, ouais. la, qui, euh, qui chiffre assez vite.
1: Ouais, vous êtes donc vraiment dans les modèles plus haut de gamme, plus haut de gamme.
0: Oui, mais en fait, euh, on te dit souvent, bah, c'est un peu les prix des tiny house, hein, pour être honnête, surtout ouais. en autonomie, on est, on est assez correct en termes de prix. Après, euh, il est vrai que les tiny house que, chaque, que tu peux construire toi-même, souvent te dit 15 20 000 euros, mais honnêtement, ça peut largement dépasser assez rapidement, et puis il faut compter la main d'œuvre surtout.
1: D'accord, ok, ouais, ouais, j'imagine. Ouais. Ouais, en, en France, voilà, la main-d'oeuvre est peut-être plus élevée que dans certains autres pays, donc ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, raconte-nous un peu les, les relations que tu as avec les personnes chez qui euh, tu poses une, une tiny euh, parcelle.
0: Bah, écoute, euh, des très bonnes relations. On a Camille qui, euh, qui fait un boulot extra, euh, qui, euh, qui nous fait rencontrer plein d'agriculteurs. Euh, nous, euh, on, on choisit nos lieux bah, sur trois critères. Le premier, ça va être forcément l'implantation dans un lieu, un écrin de nature hein, dépourvu de, ouais. de, de, de toute nuisance sonore ou visuelle. Euh, le deuxième, le plus important, ça va être euh, ben, le, la relation avec l'agriculteur, donc euh, des gens qui sont euh, qui ont envie hein, d'accueillir euh, sur leur terre, qui avaient la volonté de le faire, qui n'ont pas forcément le temps ou la capacité de le faire. Et euh, le troisième, c'est l'accessibilité. Donc, on essaie vraiment de trouver des lieux qui soient euh, à deux heures de Paris ou à 30 minutes d'une gare TGV pour euh, rendre justement euh, ces petites parcelles euh, accessibles. On parle de relations. Écoute, on a des super relations. Euh, moi, j'ai Véronique qui m'a fait extrêmement confiance, euh, qui était notre petit euh, pilote euh, à saint émilion avec qui ça se passe super bien. Puis on, on affine forcément au jour le jour euh, les opérations. Et, euh, et là, en direct, moi, je, je gère les opérations. Donc, en direct, j'ai les, les trois agriculteurs euh, tous les jours. On s'appelle régulièrement. Et, euh, et jusque-là, écoute, euh, tout va plutôt bien. <rire> donc, je croise ah ben, les deux.
1: Trop bien et en côté, euh, côté légal, ouais. comment ça se passe
0: Côté légal, ce n'est pas si simple que euh, ce qu'on raconte. Euh, C'est-à-dire mmh. que euh, quand j'ai débuté euh, en faisant mes recherches, euh, les Tainias, on peut les installer, etc., sans autorisation. Non, c'est pas mmh. vrai. Ouais. On peut les installer moins de trois mois. Et après, il faut les déplacer. Euh, donc, c'est encore obscur parce que ce n'est pas vraiment encadré par, par la loi française. Aujourd'hui, nous, on le fait euh, dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on dépose une déclaration préalable en mairie euh, pour obtenir l'autorisation d'installation de la tiny house. Euh, et c'est assez complexe que c'est selon les plans locaux d'urbanisme. Donc, Ça peut vraiment varier d'une commune à l'autre. Okay, tu peux vous... ouais, trouver un super agriculteur euh, euh, vers Bordeaux et finalement, euh, le, le PLU euh, n'accepte pas euh, l'installation de tiny house et là, euh, tu es coincé. Donc, euh, c'est donc un, un petit challenge, mais bon. Oui,
1: j'imagine. Et pour Saint-Émilion, par exemple, vous avez détaillé le projet à la personne qui gère l'urbanisme de la mairie
0: mmh, Oui, ouais, on l'a beaucoup détaillé d'ailleurs, puisque c'est un assez UNESCO. Euh, donc là, est... j'ai commencé par le plus dur, ce qui était bien. Ouais, <rire> j'imagine, est... ça ne doit Mais pas être... être... Moment, ouais. ouais, non, non, c'était assez complexe. On est passé en commission euh, devant l'architecte des bâtiments de France, on a présenté les plans de la Tiny, le bardage, l'exposition. Euh, par exemple, pour la petite histoire, la Tiny House de, de Saint-Émilion, pourquoi les parallèles aux vignes C'est parce que justement, avec l'architecte des bâtiments de France, euh, on a décidé de l'emplacement. On était entre une euh, micro euh, rivière et les vignes. On n'avait pas beaucoup d'options, mais on ne pouvait pas la mettre de côté parce que, au niveau, euh, du moins dans, dans le paysage architectural de Saint-Émilion, c'était beaucoup plus joli d'avoir la tiny house en bardage noir qui s'intègre, qui rappelle en fait le pied de vigne, okay. euh, alignée pour euh, vraiment s'intégrer au paysage local. Donc, ah oui, voilà, d'accord.
1: Ah oui, c'est une, une belle anecdote. OK, donc, est, tout est vraiment, euh, tout est vraiment euh, euh, enfin, calculé en quelque sorte.
0: Oui, exact. Bah, ouais, ouais, et puis, c'est important aussi de, de travailler. Nous, on travaille toujours main dans la main avec, euh, avec euh, les, les mairies et euh, les départements euh, parce que notre but, ce n'est pas de, de détériorer le paysage local. Bien au contraire, hein, on n'est pas là pour installer dix euh, caravanes les unes à côté des autres. Euh, on veut vraiment respecter euh, la nature euh, que ce soit aussi forcément euh, dans l'épandage, le euh, traitement des eaux, etc., euh, mais aussi euh, de manière euh, visuelle, euh, que ça s'intègre bien euh, dans le paysage.
1: Et, euh, et du coup, tu utilises, euh, du coup tu, ouais, tu utilises le même dossier à peu près. Euh, de, de, comment est-ce que tu vends, en fait euh, Tu vends euh, parcelles aux mairies
0: bah Nous, on travaille vraiment avec les agriculteurs et souvent, ils sont quand même... Euh, bien implanté dans le paysage local, hein, puisqu'il faut hein, vivre, euh, économiquement parlant, euh, un petit village on est souvent sur des, des zones très rurales. Euh, donc, on travaille main dans la main avec notre agriculteur et euh, les mairies pour présenter le projet, leur montrer que ben c'est forcément un projet euh, donc, euh, à impact zéro au euh, niveau écologique euh, et aussi un, un projet qui va dynamiser euh, l'économie parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui… Euh, on amène pas mal de clientèles sur, sur le site et cette clientèle-là va forcément consommer. Autour, on n'est pas euh, la taille d'un resort de 250 chambres, mais euh, ces gens-là vont consommer, vont aller au restaurant euh, local, vont aller à la boulangerie, euh, vont consommer les produits de la ferme. Et donc, euh, ben, tout ça fait que euh, ça a forcément un impact positif sur le paysage local.
1: Oui, j'imagine. En fait, ça permet de revaloriser euh, l'activité euh, des agriculteurs, des vignerons euh.
0: Bien sûr, ouais, exact. Genre à saint tu as à peu près 80% des, des voyageurs qui, après euh, leur séjour, vont acheter du vin euh, à notre vigneron, euh, qui font la visite du chez euh, qui, est, qui est gratuite si tu passes la nuit chez Parcelles, dégustation, et souvent, ils achètent entre un, quoi, une et six bouteilles euh, pour, le, pour le vigneron, ce qui paraît pas énorme comme ça, mais qui, en fait... Euh, a quand même un impact, puisque à Saint-Emilion, le Château Champion euh, vend 95% de sa production en vente directe. Euh, D'accord. Donc, c'est assez important euh, de dynamiser cette vente directe.
1: ouais donc c'est ouais, c'est vraiment pas négligeable de ramener, euh, de ramener euh, un, un tourisme euh, au, sein leur, euh, au sein de leur vigne. C'est ça. Et, euh, et du coup, raconte-nous un peu bah, les différents projets euh, sur lesquels, euh, euh, sur lesquels tu, tu travailles avec Parcel. Par exemple, tu m'avais raconté que euh, euh, lors de notre premier échange, euh, que tu avais un, un agriculteur, sa viande était presque comme de la viande de Kobe. Euh.
0: Ouais. Oui, bah, on a des lieux, on travaille toujours sur un petit peu des lieux exceptionnels. Donc, euh, la ferme de Garance, qui est dans le Limousin. Donc, c'est 2h40 de, de, de Paris en train. Euh, lui, euh, Guillaume Muller, était chef sommelier d'Alain Passard, qui est un, un chef 3 étoiles à Paris. Pendant longtemps, il a créé sa ferme qui, en fait, alimente son restaurant qui s'appelle Garance à Paris. Et euh, donc, il y a euh, tout un jardin euh, en permaculture, donc de fruits, légumes, herbes. Tu, tu goûtes des, des fleurs euh, qui ont un goût de moutarde, tu mmh. vas avoir des piments extra forts euh, qui vont à des, des restaurants asiatiques à Paris. Est euh, à son cousin euh, Guillaume qui partage euh, donc la ferme avec lui, qui s'occupe de tout l'élevage euh, bovin. Et euh, là, ils ont des vaches limousines qui sont absolument splendides. Et en effet, ils les traitent euh, comme de vraies princesses. Et, euh, et cette viande-là euh, se retrouve donc forcément à la carte du restaurant parisien, mais aussi euh, sur ton barbecue euh, quand tu viens euh, chez Parcelles la ferme de Garance. Tu peux précommander ton, ton petit barbecue et tu arrives, t'as ta côte de bœuf, tes pommes de terre du, du potager et euh, tu te fais euh, ta petite côte de bœuf sur ton brasero, euh, dehors, tranquillement, euh, avec une bonne bouteille de rouge. Donc, C'est une belle idée euh, de parcelle. Et notre troisième destination, c'est en Bretagne, euh, au cœur de la ferme de Kerbastard, qui, ont, euh, qui font un beurre euh, qui s'est vite retrouvé donc, sur les tables étoilées euh, parisiennes. Et euh, ils font euh, de la, des, des produits laitiers, mais exceptionnels. Et eux, ils ont décidé de travailler avec une vingtaine de vaches euh, qui sont euh, des, des, vaches, des vaches de race bretonne qui étaient presque oubliées il y en a euh, il y en a une euh, la pi bretonne euh, il y en a euh, pardon je, je sais plus le nom euh, il y en a une qui, qui est près quoi, il y en a que 200 en France
1: ok ok qui euh,
0: crée des produits euh, exceptionnels
1: ah génial ça donne, ça donne envie <rire> et, euh, et quels sont un peu bah, les quels sont les, les futurs projets euh, qui arrivent quel est le futur de Parcelle
0: le futur de parcelles, il euh, bah, y, y a plein de projets, donc forcément pas mal d'ouvertures. Hein. D'ici la fin de l'année, euh, on est sur à peu près euh, cinq ouvertures euh, d'ici la fin de l'année. Ah ouais. La Champagne, euh, qui ouvre euh, là, début, euh, début août. La okay. est c'est arrivé euh, fin de cette semaine. Hein. Donc euh, voilà. Mmh. Euh, après, il y a euh, la Normandie et après euh, plein de... Pays de la Loire, euh, voilà, il y a plein, plein d'endroits sympas qui vont, qui vont arriver. Oui. Euh, donc, ça, c'est un des premiers gros projets de parcelles. Euh, le second, bah, c'est ce que je te disais d'être euh, capable d'accueillir des familles sur lesquelles on, on travaille énormément en ce moment. Et euh, le troisième, qui va être euh, aussi tout ce qui est mobilité douce. Euh, donc, le, le dernier kilomètre, la volonté de parcelles, c'est à terme d'être aussi accessible sans voiture, parce que la campagne, c'est bien, sans voiture, c'est mieux.
1: Oui, j'imagine. Euh,
0: et tout le monde n'est pas véhiculé, donc c'est d'arriver à trouver une solution euh, qui peut euh, nous amener en fait, euh, du, de la gare chez Parcelle de façon euh, facile, euh, responsable et assez économique, puisque euh, aujourd'hui c'est un vrai, un vrai point.
1: Comment est-ce que tu ferais Par exemple, avec des vélos mis à disposition à la gare euh... bon,
0: J'aimerais, oui, j'aimerais. <rire> Quelqu'un a une start de vélo et qui veut les installer dans les petites euh, gares euh, rurales, ça me ferait extrêmement plaisir.
1: <rire> ok, bah j'espère qu'on a, a un auditeur <rire> qui, pourra, bah, qui pourra vous aider. C'est ça. Et, euh, et comment est-ce que tu vois, euh, vois Parcelle dans 10 ans
0: Parcelle dans 10 ans, euh, bah, moi j'espère juste qu'on continuera à ouvrir des, des super destinations, qu'on ait euh, toujours un retour client euh, aussi positif que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, et dans dix ans, euh, j'espère qu'on aura, on aura quand même un, un bon échantillon de destinations en France et pourquoi pas euh, sur d'autres pays euh, en Europe.
1: Ok, beau euh, beau programme. <rire> euh, comment est-ce que tu perçois, toi, l'avenir, euh, l'avenir de l'habitat léger euh,
0: Je pense que bah, ça s'est beaucoup démocratisé dans ces dans ces dernières euh, dans ces dernières années encore plus avec le post-confinement, avec un, un, un besoin de retour à la nature euh, qui est certain. Euh, je pense qu'il y en aura de plus en plus et, euh, et j'ai juste euh, envie que ce soit euh, plus valorisé en termes d'urbanisme et de loi d'implantation. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu compliqué et euh, les gens qui veulent y habiter à l'année rencontrent beaucoup de, de problèmes, ce qui ne devrait pas être le cas parce qu'en fait, euh, une maison en bois euh, s'intègrent parfois mieux dans un paysage qu'une euh, barre d'immeubles ou, euh, ou des maisons euh, en dur. Ouais, ça, sûr. Devrait,
1: euh,
0: voilà, ça devrait juste être un petit peu plus cadré, donc euh, je pense qu'il y a de la place et moi j'ai plutôt bon espoir pour le développement de, de ces habitats légers en, en France. Euh, on voit qu'il y, y a des régions déjà qui ont pris un peu d'avance, hein. tu regardes en Bretagne les tiny houses sont déjà un peu plus développées plus faciles à installer que dans d'autres régions. Donc, euh, j'espère qu'ils qu apprendront de ces régions-là euh, qui sont précurseuses.
1: Oui, exactement. Et, et comment, euh, comment est-ce que tu perçois l'avenir du tourisme
0: L'avenir du tourisme, je le perçois euh, assez bien. Euh, Aujourd'hui, il est très dynamique alors qu'on n'a pas euh, de, de, de voyageurs étrangers. Hein. On est à 98% franco-français ouais. <rire> cette année, comme un peu l'année dernière. Euh, je pense qu'il y a eu une, une vraie prise de conscience dans le tourisme, hein, parce que je, je vois aussi des grandes marques hein, qui, qui s'engagent sur un tourisme durable, plus juste. Donc, il y a, il y a vraiment cette conscience-là euh, qui est prise, mais je pense que le changement sera au niveau du voyageur, en fait. Euh, C'est au voyageur de, de changer ses, ses méthodes de, de voyage et de, de consommer de manière plus responsable. Euh, que ce soit dans le choix de ses hébergements, mais aussi sa façon de voyager. Donc, euh, peut-être euh, ben, prendre plus le train, euh, euh, éviter, euh, éviter la voiture euh, et vraiment trouver euh, ce, ce rapport à la nature. Et aussi, les... ouais, il y avait un, un point qui est, est assez important, mais euh, les attentes clients. Voilà. Euh, chez Parcelles, euh, tu as tout le confort d'un hôtel, mais c'est vrai que ce n'est pas un hôtel. Donc, quand tu es dans, au cœur des vignes, ouais. ben, il peut y avoir des moustiques, il peut y avoir des mouches parce qu'il y a des vaches pas loin. Euh, je sais que ce n'est pas le confort euh, extrême mais c'est la normalité de la nature donc il faut aussi arriver à respecter euh, l'environnement dans lequel tu es et en fait euh, pas forcer euh, le, le, le trait humain sur euh, sur cette nature ok ouais, très clair
1: et, euh, et quels conseils tu donnerais à nos auditeurs qui souhaitent se lancer euh, sur l'habitat léger
0: sur l'habitat léger pour vivre
1: ouais pour vivre et euh, ouais pour vivre ouais, par exemple.
0: Bah pour vivre, euh, vérifier, euh, vérifier la faisabilité du projet avant de vous lancer. On en voit tous les jours euh, des, des problématiques euh, de Tiny House qui doivent, être, euh, qui, qui doivent partir, euh, quitter les lieux avec une famille de quatre personnes à l'intérieur. Vraiment euh, vérifier et motiver votre projet également euh, sur, euh, sur le côté environnemental euh, puisque c'est quand même quelque chose euh, euh, où les mairies sont, sont de plus en plus sensibles puisqu'ils ont aussi des engagements euh, au niveau euh, local à, à faire.
1: Okay, ok, ça marche. Ouais, c'est très bon, très bon conseil. Et euh, tu as des conseils sur euh, ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Oui, plein. <rire> non, ben non <rire> le, le premier, c'est vraiment de, de oser. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Et en fait, euh, tu n'as pas grand-chose à perdre. À part ton confort. Euh, moi, je sais, que quand je l'ai démissionné de, de mon CDI, euh, mes parents étaient fous. Mais hein. <rire> de quoi tu vas vivre euh tu trouves toujours des solutions. Après, euh, c'est vrai qu'on est dans un, un pays qui peut être euh, rapidement euh, stigmatisant euh, sur euh, ton activité, mais c'est vraiment en train d'évoluer. Euh, ouais. Je parlais, en, en Australie, il y, y a un phénomène qui s'appelle euh, l'underemployment, employment qui en fait, beaucoup de gens qui sont qualifiés qui vont euh, travailler en dessous de leur qualification, qui vont aller travailler dans un bar, dans un resto, euh, juste parce que voilà, c'est tranquille. Et euh, je pense que ce, ce ce modèle-là va, va arriver en France quand tu vois euh, beaucoup de gens qui sont diplômés d'école de commerce, qui vont aller euh, je travailler dans un resto, devenir chef, etc. Okay. Et, euh, et je pense qu'il faut tout simplement oser et, euh, et être naïf, ça, ça peut vous aider dans votre projet. Il faut bien réfléchir forcément, mais il euh, faut pas trop non plus réfléchir. Si tu passes des années à plancher ton, ton, ton idée, euh, tu sais que quand tu vas débuter, ça sera trop tard. Faut juste le faire.
1: Ok, ouais, faut se lancer et peut-être faire et tester pour voir si ça marche, quoi. Exact. Et euh, t'as des as des livres, des films qui t'ont inspiré
0: Alors j'ai des, moi j'ai plutôt, euh, je suis plutôt documentaire, j'avoue. Euh, donc. Euh, bon, C'est suis... parfait aussi. J'ai pas mal de, de documentaires, mais sinon euh, pas mal de, de podcasts. Et ce qui m'a vachement inspiré, euh, c'est drôle, c'était les, les vidéos du fondateur du Slip français, euh, qui okay. fait des, des petites vidéos pour les entrepreneurs. Et je t'avoue qu'en période euh, Covid, quand tu n'as pas lancé ta boîte, que tu es seul à bord, euh, les vidéos sont, te mettent un petit coup de boost. Euh, donc, c'est assez intéressant. Ouais.
1: Ah, si tu peux m'envoyer le lien, je le mettrai, mettrai en description.
0: Ouais, avec plaisir.
1: <rire> Merci beaucoup euh, Géraldine. C'est super inspirant de t'entendre Et ça donne envie de découvrir. Euh, et ça donne envie de découvrir euh, bah, tout tes, euh, toutes, les toutes les parcelles.
0: Bah avec grand plaisir. Et puis écoute, n'hésite pas à, à repasser chez Parcelles. Hein, de, de Paris, euh, la Champagne n'est pas loin. Euh, la Bretagne un petit peu plus, mais euh, tu pourras revenir séjourner et goûter aux au bons produits.
1: Ça marche, merci. Et comment, un petit point, comment nos auditeurs peuvent te, vous contacter
0: alors, ils peuvent aller sur euh, notre site internet qui est www.parceltinyhouse.com. Sinon, ils peuvent nous contacter euh, par téléphone, par Instagram, par tous les réseaux sociaux. <rire> Donc, euh, assez simple. Et puis, ils peuvent surtout euh, choisir leur destination sur notre site.
1: OK. Bah, je, mettrai les, je mettrai tous les liens en description. Merci beaucoup, Géraldine. À bientôt. Merci
0: beaucoup, Mathieu. Bonne journée.
1: Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si jamais vous voulez me laisser un avis, me poser une question, ou encore me proposer une future interview, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail à podcast.electronlibre.gmail.com Je viens également de créer une page Facebook pour que vous puissiez suivre les actus et les sorties des différents épisodes. Donc la page Facebook, c'est electronlibre podcast Et si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast. Ciao